Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Hôm nay chúng ta cũng nói về cái đề tài sự khác biệt của những cặp phạm trụ đối lập Lần này chúng ta nói về sự khác biệt giữa cái cặp phạm trụ có và không Cái vấn đề có và không này cũng là vấn đề hay, quan trọng, mấu chốt Dù người giảng không hay Nhưng mà cái đề tài về có mà không cũng là đề tài rất quan trọng Có là gì mà không là gì Ai biết? Không ai biết hết <cười> Nào giờ mỗi ngày chúng ta cứ hay nói cái này có, cái kia không à, Cái này là không, cái kia là có Nhưng bây giờ mình hỏi lại thật sự có nghĩa là gì? Mình ú ớ liền <cười> Mình ngồi ngồi nghĩ không tìm ra câu trả lời Sự thật như vậy phải không? Có nhiều cái, nhiều khi mình có những từ mình dùng đơn giản trong cuộc sống Mình quen dùng Nhưng đến khi mình hỏi lại bản chất của sự việc đó là gì Cái mình lại nhìn lại không ra Có nhiều cái thì mình trả lời, ví dụ nó ăn là gì Nhai nuốt gọn, dễ hiểu <cười> Nhưng mà có khi nói, cả ngày mình cứ nói cái này có Khi không mà hỏi có là gì, không là gì Mình dịch mình liền, thì ra nào giờ là mình chưa hiểu Thật sự cái bản chất của có và không Phải không? Nhưng bây giờ hỏi lại quý Phật tử Ai biết có là gì không là gì Có ai trả lời được không? Có không? Ai mà trả lời được là lên giảng được Ồ, Nhiều khi vậy chứ mình giật mình đó. Không có đơn giản chút nào Vậy giờ hôm nay chúng ta bàn với nhau Coi có là gì và không là gì Bây giờ mình từ từ mình đi từng bước Có Là cái gì nó có Không biết đường đâu trả lời Cái gì nó tồn tại, nó hiện hữu Có thể nhận biết được đó, Tới cái chữ nhận biết được là vấn đề bắt đầu rắc rối Ví dụ mình nói rằng là Cái cốc này là có Vì nó tồn tại, nó hiện hữu Và mình nhận biết được nó bằng giác quan Rồi ví dụ mình nói Ở đây không có một cái bức tượng Vì sao? Vì nó không tồn tại, không hiện hữu Và những giác quan mình không nhìn thấy cái bức tượng đó Nên gọi là không có cái bức tượng ở đây Nhưng mà có cái cốc Vì nó hiện hữu, nó tồn tại Và mình nhận biết được Đó là tạm thời mình nói như vậy Tuy nhiên đi sâu chỗ Ví dụ mình nói là ở đây không có cái bức tượng Mà chỉ có cái cốc Nên cái cốc có bức tượng là không Nó thêm lý do nữa Bởi vì là mình có nhận thức được Mình nhận biết được bằng giác quan mình có thấy đó Bước lên mình chạm tay mình rờ nó được Nên thấy nó có, nó hiện hữu, nó tồn tại Còn có người mà nói trên bàn này có bức tượng Mình không đồng ý Vì mình không thấy, mình không thể chạm được rờ mó không thấy được Nên không có Như vậy Cái nhận biết về có và không mình nó liên quan rất nhiều đến khả năng nhận thức của giác quan Như là cái gì mà năm giác quan mình nhận ra được thì mình cho rằng nó là có Mà năm giác quan mình không nhận ra được mình bảo nó là không Nên cái sự thật là cái có và không nó không có bản chất thật sự đâu Mà nó lệ thuộc vào các giác quan của mình Đây là điều rất là lạ Nào giờ chúng ta tưởng cái có và cái không nó Nó độc lập ngoài giác quan Nhưng không ngờ không phải Ngày hôm nay mình phân tích chút xíu Mới thấy rằng là nó lệ thuộc vào giác quan Là cái gì mà mình không thấy Không nhận biết 
thì mình cho rằng nó là không có Còn cái gì mình thấy, mình nghe, mình rờ chạm được Thì mình cho rằng nó là có Nên ở đây nó lệ thuộc Tưởng rằng nó độc lập, nó khách quan Nó tồn tại bên ngoài cái ý muốn của con người Nhưng khi chúng ta phân tích chút xíu mới thấy rằng Nó lại là vấn đề có liên quan tới chủ quan Có lệ thuộc vào tâm thức, tâm lý con người Chứ không hoàn toàn khách quan Đây là cái điều tế nhị Ví dụ như một người bị mù từ nhỏ Thì họ hoàn toàn không biết gì về khái niệm màu sắc Ví dụ mình nói là Cái lá màu xanh, trời màu xanh À, nói màu đỏ thì họ nghe họ chỉ nhớ Và họ ráng lập lại Vậy thôi, dù mình hỏi họ là bầu trời màu gì Họ sẽ trả lời bầu trời màu xanh Họ trả lời vì họ thuộc chứ họ không hiểu Nhưng vì họ tin rằng là những người có mắt Đã thấy được bầu trời màu xanh Cho nên họ tin rằng cái màu xanh là là có thật Qua trung gian cái niềm tin của họ đối với những người có mắt Chứ còn đối với bản thân họ, họ không biết màu xanh là gì Mà nếu trước đây không người nào nói họ đến về cái màu xanh Thì họ tin rằng màu xanh là điều không có hiện hữu trên cuộc đời này Cho nên chúng ta thấy cái có và không nó lệ thuộc rất nhiều vào giác quan Rồi có một thời gian nhiều khi chúng ta chủ quan Cái gì chúng ta không thấy mà nó không có Mình không thấy nó không có liền Nhưng coi chừng nó có Mà chỉ vì mình không thấy thôi Chứ không phải nó không có Rất nhiều trường hợp như vậy Ở đây là cái chỗ Cả khoa học cũng bị như vậy Mà cả trong tâm linh đạo học Người ta cũng bị vấp ngay cái điểm đó luôn Và lệ thuộc vào cái nhận thức của cá nhân mình Ví dụ như người xưa của mình Thì nhìn thấy mình đi trên đất phẳng Thì cho rằng mặt đất này là phẳng Rồi trên cái trái đất mình như cái chén úp xuống vậy Mắt họ nhìn sao thì thấy như vậy Rồi bây giờ nếu có ai nói rằng Trái đất là tròn Họ không tin, tại họ không thấy Mà đúng là trái đất tròn Là cái mà người xưa không thể thấy được Sau này nhờ các nhà thiên văn Họ thấy bằng trí tuệ Họ thấy bằng sự suy luận Nghĩa là thấy bằng trí tuệ Họ mới phát hiện ra trái đất tròn Ngày nay thì người ta có thể thấy trái đất tròn Bằng mắt thường rồi Người ta bay bằng vệ tinh lên Người ta nhìn trái đất tròn Chụp hình đem về mình coi lại Thì thấy quả nhiên trái đất tròn Còn ngày xưa chưa đủ kỹ thuật Mà đã có một vài nhà khoa học thấy bằng trí tuệ Nên chúng ta thấy là, là Cái khả năng mà nhận thức Cái trí tuệ chúng ta tăng lên tới đâu Thì chúng ta mới phát hiện ra Nhiều điều tồn tại có thật Mà trước đây chúng ta chưa có Không biết Mà nghĩ rằng nó không có Nên nó lệ thuộc vào điều đó Rồi có một thời gian dài người ta nói Cái gì tôi thấy tôi mới tin, không thấy tôi không tin Ví dụ nói có ma Nói tôi thấy có ma nha Nói tôi không thấy tôi không tin Không tin trên đời này có ma Lý do tại sao anh không tin Vì tôi chưa bao giờ thấy Chúng ta thấy không nó Đa số nhiều người người ta phản bác Cái vấn đề ma là vì người ta không thấy Chỉ vì người ta không thấy người ta kết luận nó không có Mà đó là tâm lý thông thường của con người Cái gì mình không thấy mình nói nó không có Nhưng sự thật coi chừng nó có Mà tại vì mình không đủ sức mà thấy ma Hoặc không có duyên nó thấy ma Chừng nào mình có duyên thì mình mới bắt đầu biết sợ Ở đây ai thấy ma rồi dơ tay lên Có ai thấy ma chưa? Có Khi nào rảnh kể chuyện ma thì nghe
À, trong đạo Phật nói có luân hồi sinh tử chứ là chúng ta chết kiếp này chúng ta sẽ tái sinh qua kiếp khác nên tôi tin xong không tin tôi cũng thấy à, tôi cũng thấy không nhớ nếu tôi kiếp trước có từng là người tôi phải nhớ tôi không nhớ nên tôi không tin nên chính vì mình không nhớ mình phủ nhận luân hồi đa phần chúng ta bị như vậy cũng giống như người xưa vậy không tin trái đất tròn vì họ không thấy tròn thấy nó phẳng nên ở đây có những điều Mà nó là có thực tồn tại Mà chỉ vì mình không thấy không biết Mình đã cho nó là không Như vậy chúng ta thấy giữa có và không Cái ranh giới nó mù mờ là Nó lệ thuộc vào cái giác quan của con người rất nhiều Hôm nay chúng ta nói về có và không Là để từ đây chúng ta bắt đầu Thấy cái ý nghĩa của có và không Nó bị lệ thuộc vào cái trí tuệ Vào giác quan của mình Do đó chúng ta bắt đầu dè dặt lại Có những điều người ta nói là có Nhưng bằng trí tuệ mình thấy nó là không Có những điều người ta nói là không Nhưng bằng trí tuệ mình thấy nó là có Nên giữa có và không Cái ranh giới rất là mù mờ Không khẳng định được Từ đây về sau mỗi khi mình muốn khẳng định điều gì Mình cẩn thận lại Cẩn thận lại Vì mọi cái nó lệ thuộc vào cái chủ quan của mình Ví dụ à, Mình nghe ca tụng đó là vị thánh Cũng đừng tin liền Tại vì sự thật là sao? Vì th- sự thật là nó cũng là cái cảm nhận của người nào đó Chứ không hẳn như vậy Hoặc là mình nói là chê là cái vị đó là xấu xa Cũng khoan tin liền Nó cũng là cái cảm nhận chủ quan nào đó Vì nó còn lệ thuộc rất nhiều vào cái nhận thức chủ quan của người đó Nên người này thấy vậy, người kia không thấy vậy Chúng ta đã từng nghe là có những cái vị Mà một bên đó thì công kích như là quỷ sứ Người khác thì lại ca ngợi vì đó nhưng vì thánh Nên mình không biết tin ai Tất cả đều lệ thuộc vào nhận thức chủ quan Giữa có và không, giữa sai và đúng Cái ranh giới nó thật là mù mờ Và ở đây thì chúng ta tin một điều rằng Khi mà khoa học càng lúc càng tiến bộ Thì chúng ta sẽ nhìn ra được nhiều cái có mới Mà trước đây chúng ta tưởng là không Ví dụ như là điện Là cái mà người xưa không hình dung được Nhưng từ từ khoa học tiến bộ Bắt đầu thấy nó là có Vì nó vô hình Chúng ta nên nhớ điện là vô hình nhé. Nó không có hình tướng Nó năng lượng rất mạnh không hình không tướng Nó chạy trong dây dẫn Nó là một cái phương tiện để truyền năng lượng Nó chạy trong dây dẫn mình không thấy Khi nó chặt mạch thì mình thấy nó phát ra tia lửa điện Mà nó được sắp xếp đúng Nó làm bóng đèn sáng, làm cái quạt quay Làm cái micro để nó la lớn được Nó có cái hiện hữu Nhưng bình thường mắt thường không thấy Mà ví dụ như nói Ủa điện là cái gì sao tôi không thấy Thì tôi không thấy nên tôi không tin Thì xin mình rờ hai ngón tay Vào trong cái ổ cấm điện Mình sẽ thấy được nó Còn nhiều cái nữa Ví dụ như là sóng vô tuyến Như ở cái đài phát sóng Người ta phát đi Nó phát qua không gian Thì cái sóng vô tuyến đó mình cũng mắt không thấy Mắt không thấy Mà có những cái loài mà có khả năng nhảy như những loài chim mà nó định hướng mình từ trường á Nhiều khi nó cũng không cảm nhận được cái sóng vô tuyến Bị cái sóng nó ngắn quá Sóng ngắn là sao, sóng dài là sao Thì mình phải học thêm một vài, vài ngày lý thuyết về sóng thì mới hiểu được Nên hôm nay chúng ta không giải thích Nhưng đại khái là cái sóng nó nó vô hình Và giác quan không cảm nhận được Vậy mà sao? Vậy mà khi có cái tivi, có cái anten mà mình bắt được cái sóng đó Thì mình theo dõi được trận Tiger Cup Để rồi đau khổ khi thấy Việt Nam thua tên tua thế nào Có một lần 
à, vô tình đến cái nhà đó thấy lúc đó người ta đang theo dõi Tiger Cup thường thường thì cái nhà đó người ta cũng quý mến với thầy với cô lắm mà tôi vô người ta lơ luôn vì đang theo dõi cho anh tôi đứng tôi lặng lẽ tôi nhìn thì thấy nét mặt từng người đau khổ theo cái theo cái trái banh mà nó lăn gì đó còn khi trái banh mà nó vô cúp việt nam rồi thì mình thấy cả bầu trời sụp đổ nơi nơi những người đó tôi cứ tức cười cười hoài quên mất ông thầy là thường thường không quý ông thầy lắm mà bình thường ông thầy vô quên lơ luôn là bóng đá là tất cả cái ngộ thiệt rồi thì chúng ta thấy này có những cái là không không thấy nhưng mà nó có thực và nó có tác dụng vào đời sống của mình nó đã đem đến cho mình niềm vui hoặc là đau khổ vậy chứ không phải là không rồi cũng vậy khi mà tâm linh càng tiến bộ chúng ta cũng thấy ra nhiều cái có mới mà trước đây chúng ta tưởng là không ví dụ như những thế giới siêu hình cũng vậy bằng cái giác quan thường chúng ta không thấy không biết Nhưng mà nếu ngày nào tâm linh chúng ta tiến bộ Chúng ta thấy thấy sự tồn tại Của những người đã mất trong thế giới vô hình Là những cái Chúng sinh ở trong đó có những loại thiếu phước Họ đói Lạnh, vất vang, vất vưỡng Cũng trong cõi đó có những chúng sinh có phước Họ có những cái lâu đài Họ có kẻ hầu người hạ Hoặc là có những vị thánh Họ cư ngụ trên cõi trời Đầy vinh quang và hạnh phúc Đó là tùy theo cái khả năng tâm linh mà mình biết được nên ngày xưa cái vũ trụ quan của đạo Phật rất là rộng lớn Đức Phật nói rất nhiều về các cõi giới vô hình và cái cấu tạo của vũ trụ này là thành gọi là sáu đường những cái tầng trời rất là phức tạp mà Đức Phật cũng như các vị A-la-hán có thể tự tại ung dung tới lui thăm viếng hay trở về ở các cõi như vậy đó là ngày xưa như vậy nên vấn đề đó là vấn đề một tồn tại một existence Một cái điều tồn tại có thật Mà không được phủ nhận Thì có một số người Trách chúng tôi là Khi giảng tại sao hay nói về thế giới siêu hình Họ thích nói gì có thật Thì xin thưa Cái có thật là cái gì Nó lệ thuộc vào cái giác quan của mình Cái giác quan mình không thấy Mình nói nó không có Mình nói thế giới siêu hình nó mờ ảo huyền bí không Nó không huyền mờ ảo huyền bí đâu Nó cũng là cái có thật, nó giống như sóng vô tuyến vậy đó Giống như tia laser, những cái tia siêu âm Cái không thấy, nhưng mà nó có thật Và khi chúng ta biết được Những cái tồn tại có thật trong vũ trụ Là chúng ta sẽ khéo điều chỉnh cuộc sống mình Cho nó thích hợp Ví dụ như là Chính là vì biết rằng Khi mà sấm chớp đó, đó là cái luồng điện Do hai cái luồng mây tích điện nó chạm nhau Nó phóng tia lửa điện Nên người ta đã chủ động chế được cái cuộc thu lôi để mà thoát đi cái bị xét đánh chết còn người xưa vì không biết được sự tồn tại của điện nên người ta không biết chế cuộc thu lôi và trời kêu ai nấy dạ ông thiên lôi đánh trúng người nào thì tan sát cháy đen thương người đó không biết đường mà đỡ nên ở đây chúng ta thấy rõ ràng là khi chúng ta biết thêm được một sự thật một điều có thật một điều hiện hữu chúng ta sẽ điều chỉnh được cuộc sống của mình cho có lợi Thì tâm linh cũng vậy Nếu chúng ta biết rằng Cái thế giới chung quanh ta Còn có những thế giới của người khuất mặt không thấy được Chúng ta cảm nhận được Chúng ta thương yêu thông cảm được Chúng ta cũng điều chỉnh cuộc sống mình cho thích hợp Là sao Chúng ta có cái đối xử với họ Cho đúng mức Không có coi thường Nên có những người vậy um, Bên Mỹ lâu lâu họ có Cái bộ phim mà nói về thế giới siêu hình Như bộ phim là Six Sense Là giác quan thứ sáu Hay bộ phim The Lies Beneath Cái lời nói dối ẩn dấu phía sau Là cái phim Six Sense 
nó bé nó có khả năng nó tiếp xúc được với người 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 cõi chết mà nó sợ lắm tại vì gương mặt người ta ghê rợn sau này khi mà có một cái người cố vấn cho nó thì mới nói rằng hãy gặp họ có họ cần cái gì vì họ đến tiếp xúc với chúng ta họ đang muốn cái gì đó họ mới đến đừng tránh né họ đang cần mình giúp cái gì đó hãy giúp họ mà đúng là giúp xong thì họ đi thôi vì họ có cái nhu cầu hoặc là cái bộ phim The Lies Beneath là cái lời nói dối ẩn giấu thì ông mà nhà tâm lý ông cũng khuyên một cái bà vợ như vậy là có cái vong hồn là muốn tiếp xúc với cô cô hãy coi mà họ muốn điều gì bình tĩnh đừng sợ chúng ta sẽ giúp thì sau này bà đó bà quyết tâm bà tìm thì mới phát hiện ra thì cái vong hồn đó là cái người tình của chồng bà bị chồng bà giết trong cái nhà đó và cái vong hồn đó giúp bà phát hiện ra được một sự thật về cái người chồng của mình bộ phim cũng ghê gớm thì um, có một số phật tử đến gặp chúng tôi cũng vậy nó nằm mơ không thấy như có cái người đến mà họ muốn tiếp xúc hỏi như vậy là gì nói coi chừng họ cần cái gì nơi mình mà thường là họ cần ăn cần ăn vì có thể nhiều ngày tháng họ thiếu hãy cúng cho họ ăn hãy thương yêu họ vậy nên đừng có nghĩ rằng cõi âm làm cái gì xa lạ nên là mê tín hay không có thực rồi mình quay lưng như vậy là mình sẽ bất lợi vì mình sẽ trở thành người ác độc chúng ta thương yêu chúng sinh là không phải những chúng sinh thấy được mà cả những chúng sinh không thấy được là đều đối xử tốt với họ hết và chúng ta sẽ có cái quả phước lành từ nơi cái hành động đó từ nơi cái sự đối xử thương yêu rộng lượng đó nên có những người khi mà chết rồi đã thì thành ma đói là vì sao vì hai lý do thứ nhất trong cuộc sống này họ không cho ai ăn hết và họ cũng không cúng cho những cái vong linh khuất mặt ăn nên khi chết họ sẽ làm ma đói còn có những người khi chết rồi đó thì về một nơi sung sướng hạnh phúc thừa mứa là vì sao vì cũng hai lý do vì lúc sống họ thường giúp đỡ mọi người trong cuộc sống này và họ cũng hay cúng cho các vong linh khuất mặt ăn cho nên khi chết họ được no đủ được sung sướng nên chúng ta biết rằng những điều mà có thực mà chúng ta biết nó có thực mình sẽ điều chỉnh được cái đời sống của mình thích hợp và nhờ như vậy mình tạo được những công đức lành mình xử lý mọi điều nó đúng đắn hơn nó chân chính hơn đây là điều quan trọng vì vậy là chúng ta biết cái điều gì có cái điều gì không có để chúng ta điều chỉnh và chúng ta hy vọng rằng khoa học càng tiến bộ sẽ giúp cho chúng ta biết được nhiều cái có mới cũng như là cái trình độ tâm linh tu tập của chúng ta càng tiến bộ thì chúng ta cũng sẽ biết thêm được nhiều cái có mới quan trọng cần thiết rồi có những điều mà nó không có mà chúng ta tưởng là nó có à cái này mới rắc rối đây nên là có những cái nó có mà chúng ta tưởng là không là một cái sai lầm trong cuộc sống là một sự thiếu vắng của trí tuệ thì ngược lại cũng vậy có những cái nó không có mà mình tưởng nó có thế là mình đã điều chỉnh cuộc sống mình sai lầm cái gì nó không có mà mình tưởng nó có ai biết ai đã gặp có những điều như thế này những điều mình tưởng tượng những câu chuyện trong tiểu thuyết không có mà mình tưởng nó có những nhân vật những anh hùng người ta dựng lên trong cuốn tiểu thuyết bên ngoài không có chỉ có trong tiểu thuyết nên có một lần có một người gặp chúng tôi hỏi thưa thầy 
Thái Vũ ở đâu? Phật tử có biết Thái Vũ không? Có biết nhân vật Thái Vũ không? Có đọc cuốn trở lại thiên đường chưa? Có đọc chưa? Trong đó có nhân vật Thái Vũ Nhân vật khá lý tưởng Thì có người nào đọc quá cái Thích quá mới đến gặp Thưa Thầy Thái Vũ ở đâu? Mới hỏi ở trong truyện Chúng con tính đi Vĩnh Long để kiếm thăm Thái Vũ Có những điều không có mà người ta tưởng là có Ở đây có ai tính đi Vĩnh Long thì mình sống chung chuyến xe mình đi Mình bao chuyến xe mình đi Vĩnh Long tìm Thái Vũ cũng được Rồi có những điều mà mình hy vọng sự thật nó không có Như có cái chuyện có cái bà đó bà đến ngân hàng nhà nước Bà đưa một cái check ra Bà muốn lãnh cái số tiền này Vì bà nói là ông rể tương lai của bà người Ý Cho bà một cái số tiền là 25.000 đô la Mỹ Bây giờ bà muốn lãnh Thì ngân hàng yêu cầu bà đóng một cái phí là 1-2 đô la trước Rồi bắt đầu họ mới liên lạc bên Ý Đi tìm cái chủ tài khoản ngân hàng này Cái số tiền để họ chuyển cái tài khoản về Việt Nam cho bà Thì khi mà cái ngân hàng Việt Nam mới liên lạc qua 3-4 ngân hàng trung gian rồi mới tới được cái ngân hàng của chủ tài khoản Thì người ta trả lời là MT, cái tài khoản, cái account này trống rỗng, không còn, nó rút đồ mất tiêu Thì cái từ bữa nó báo về tới Việt Nam thì Việt Nam mới mời bà nó lên để trả lời là Cái check này hoàn không còn đồng nào nữa, ông để tương lai của bà là đã Thế là đã cho bà một cái hy vọng tạm thời Thì trốn luôn ngân hàng mà không tới nữa Bà không có trả cái phí mà đã đi giao dịch nữa, không trả mà trốn luôn Thì đó cũng là vậy, đó là một cái theo dệt, cái bịa đặt Nó không có mà mình đã tưởng là có, là hy vọng vào đó Thì có những điều nó không có mà mình tưởng là có Ví dụ như là chuyện trong giấc mơ Có những giấc mơ đó là một chuyện không có thực Nó chỉ do mình ban ngày mình tham lam giận hờn đó, mình tưởng là có thật Ví dụ như một người đó có hay tánh nóng giận Thì ban ngày có điều gì bực cái người trong nhà mình Ví dụ bà vợ có cái bực con chồng Đêm nằm mơ Thấy cãi lộn và Đánh ông chồng một trận rồi sách gói bỏ đi luôn Giật mình thức dậy Rồi nói chuyện này chắc là chuyện có thiệt Rồi thôi chuẩn bị sách gói từ từ là vừa Là là có những điều không có mà mình tưởng nó có Nên là mình Xử sự sai Hoặc là có người trong giấc mơ tưởng đó là chuyện thật Khi chưa tỉnh dậy đó thì tưởng nó là thật Chúng ta có bị vậy không? Khi đang còn trong mơ đó Ví dụ như con lần ở Trong giấc mơ mình thấy có người đem cho mình một sắp tiền Mình sung sướng vô cùng Thì đó là có thật không? Có không? Không có thật Nhưng trong giấc mơ mình sung sướng không? Sung sướng đó, Vậy có những cái không có mà mình tưởng nó có thật Nhưng mà những cái đó ít nguy hiểm, cái này mới nguy hiểm Là có những cái giáo phái tà vậy Hứa hẹn những điều hảo huyền Về thần linh, về sự chứng đắc, về các cõi trời Cõi trời thì có thật Nhưng mà cái người mà của giáo phái này thì họ bị đặt Để chiêu dụ tín đồ Họ hứa hẹn những điều hảo huyền không có thật Những điều đó không có Nhưng mà người ta tưởng nó có, tin nó có Đem cả cuộc đời đi theo nó Và họ chỉ nhận được con số 0 Vì cái này nó không có thật Mà tưởng là có, theo đuổi nó Thì kết quả là con số 0 to tướng Đây là chạy theo ảo vọng 
tức cười lắm ví dụ như ban đầu người ta muốn thu hút tín đồ thì người ta thường người ta không có có nhân danh chính mình mà người ta nhân danh một cái đấng nào có uy tín sẵn ví dụ như thượng đế hay có người nói rằng thượng đế đã đến với trần gian thì thượng đế nào giờ ai không tin người ta tin theo theo rồi ông đó mới nói ông là đại diện của thượng đế tức là ông mượn hơi rộng thời gian dài thì ông nói ông là hiện thân của thượng đế vân vân nghĩa là đi từng bước mượn uy tín rồi ăn cướp luôn cái uy tín đó hoặc là có người lấy danh của phật một thời gian rồi bắt đầu nói là mình cũng là bằng phật phật hồi xưa là à, nhập diệt lâu rồi bây giờ ta đây mới là phật hiện tại nên không cần lạy phật quá khứ nữa mà hãy nên thờ ta vì ta là phật hiện tại đó là những điều mà họ mượn hơi họ theo giờ thời địa đặt không có nhưng mà những tín đồ đã tưởng là có thật chạy theo mà những người đó thì kết quả chỉ là con số không thôi vì mình chạy theo cái không có thì đúng là quả báo chỉ là cái không không có gì cả mà nhiều khi làm điều tổn phước hoặc những cái giáo phái mà một ông giáo sĩ ông mới nói với những giáo dân thế này là các con hãy hy sinh cái mạng sống của mình vì thượng đế các con hãy chết vì thượng đế các con sẽ được lên thiên đường nên bây giờ các con hãy ôm cái quả bình này là vào trong cái nhà đó nổ thì các con cũng hy sinh chết luôn nhưng mà ngay khi lúc đó là thiên thần rước các con về nước trời thì cái người tín đồ đó họ gan dạ họ tin cuồng nhiệt họ làm họ ôm cái mình vào họ đi họ phá hoại khủng bố thì cái đó gì rõ ràng là chỉ làm lợi cho cái tay giáo sĩ bịp bợm hắn có cái mưu đồ chính trị về quyền lực nào đó hoặc là hắn được ai thuê ví dụ như là hắn nắm giữ một số tín đồ đông và trong tay có nhiều người tín đồ cảm tử thì có thế lực chính trị mới lại đặt giá vì anh có tín đồ anh cho tín đồ anh đặt bom ở cái tòa nhà đó tôi trả anh trăm ngàn đô la thì bắt đầu là hắn ôm trăm ngàn đô la hắn ra hắn giảng cái tín đồ liền về các con đây là những người cảm tử những người đã được chúa chọn ta thấy như vậy vì con hãy ôm bom vào đó hy sinh cái mạng sống các con thì các con được lên nước trời thì ba tay kia thì ôm bom như chết còn anh ta thì lãnh thêm năm chục ngàn đô la sau chót nữa là lấy trước năm chục ngàn còn lại năm chục ngàn lấy rõ ràng là những tay giáo sĩ mịt bợm đã dựng lên những cái ảo vọng không có thật để lừa gạt những cái tín đồ của mình và thủ lợi nên ở đây vậy chúng ta thấy là giữa cái có mà không vậy có những cái có mà mình không biết nó có tưởng nó không nên mình đã sống sống một cách sai lầm không thích hợp và có những cái hoàn toàn không có mà mình tưởng nó có thì mình cũng bị gạt và cái cái kết quả là đau khổ nên ở đây cái ý nghĩa mà gọi là tà kiến hay chánh kiến trong đạo Phật là như vậy cái tà kiến là mình chấp nhận những điều không có thật mình tưởng là tồn tại những cái thật sự nó không tồn tại còn những cái có tồn tại mà mình không biết rằng nó tồn tại thì đó là tà kiến còn chánh kiến là mình biết rõ những cái gì có thật là có thật những gì tồn tại biết nó là tồn tại những gì không tồn tại biết nó không tồn tại đó là chánh kiến nên chữ tà kiến chánh kiến là cũng liên quan đến cái nhận thức về có và không như vậy cái có và không như vậy bây giờ chúng ta nói qua cái quan điểm của đạo phật về có và không
Đức Phật đặt nặng vấn đề Cái giáo lý về vô ngã Thường á Chúng ta hay thấy mình có một cái bản ngã Có một cái ta Một cái ảo giác về cái ta Như chúng ta đang ngồi đây Ai cũng tự nhận mình có cái ta Khác với những người chung quanh Khác với cảnh vật chung quanh Cái phân biệt khác đó là cái chấp ngã Tiềm tàng sâu kín Trong lòng chúng ta Mà mình không gỡ ra nổi à, Chính vì cái chấp ngã sâu kín đó Mà chúng ta Phát sinh ra cái tham lam Cái ích kỷ, cái kiêu mạng Cái ganh ghét, đủ thứ hết Còn Đạo Phật dạy chúng ta đi tìm cái vô ngã Là không thấy có mình Rồi từ từ mình vượt qua được Những cái sai lầm về đạo đức Như thế, nhưng mà Điều ngang đó nó không có đơn giản như vậy Cái có và không trong tâm lý chúng ta Nó có cái quả báo lạ Ở đây là chúng ta nói về Cái nhân quả của cái nhận thức Về có và không nơi chính bản thân mình Hồi nãy chúng ta nói Có và không khi nhận thức nơi hiện tượng bên ngoài Còn bây giờ mình nhận định về mình Cái có và không nơi chính mình Thì chuyện gì nó xảy ra Thì chuyện này nó xảy ra Chúng ta để ý Chúng ta để ý kỹ Đây là cái, cái điểm mấu chốt quan trọng của bài này Là người nào á Mà tự thấy mình là không á Thì ngược lại Cái quả báo đến với họ là Là gì? Là có là Kỳ khôi vậy Người nào mà tự thấy mình là có Thì quả báo đến với họ là Không có gì hết Đúng như vậy Ai trả lời được câu này là người đó giỏi Là tại sao? Mà chúng ta để ý kỹ Ví dụ như Bây giờ mình tự cho mình là có trí tuệ Mình là có cái cao siêu Mình có cái gì nó hay lắm nơi mình Thì từ từ ở bên ngoài mình nhìn vào Thấy mình là sao mình Thấy mình cái thứ rỗng tích Thứ ngu dốt Thứ mà dốt mà làm chẳng Họ nói mình vậy đó là khổ vậy Nên nghĩa là mình thấy mình có Thì người ta dòm vô người ta thấy mình không có Người ta thấy không, thấy dỗn Còn mà mình tự thấy mình không Ở bên ngoài bắt đầu nó thấy ngược lại Nó nói chàng sao dễ thương kỳ lạ Người hiền lành Dễ thương trí tuệ à, Mà mà dòm lâu nó bắt đầu sao thấy lúc này nó đẹp trai ra à, Kỳ lạ à, Ngộ vậy Nghĩa là mình tự thấy mình không Thì bên ngoài bắt đầu nó thấy mình có từ từ Lạ vậy Còn mình mà tự cho mình có Thì bên ngoài người ta thấy mình không có hết Thấy mình rỗng tết Đây là điều lạ Chúng ta thấy về Đức Phật á Dạy chúng ta là cái ngã này không có thật Ngài dạy rất nhiều, rất kỹ Là bởi cái trí tuệ giác ngộ của một Đức Phật đã thấy như vậy Nên Ngài cứ nói đi, Ngài nói đi nói lại hoài Vì sợ mình không tin, vì chúng ta chưa tự sức Chưa đủ sức để tự thấy mình là không Không đủ sức Phải đắc đạo rồi mới thấy Nhưng mà Mà mình Thấy cái đó, tin cái đó mới đắc đạo Nên trước hết như vậy Ở đây là chỗ niềm tin Mình tin lời Đức Phật Để rồi mình thấy mình không có thật Bản ngã mình không có thật Ai tin chắc cái điều đó của Phật dạy Ai tin chắc rằng Cái bản ngã mình không có thật Thì không ngờ sau này đạt được Cái có vĩ đại Vô lượng tuyệt đối Là gì Là tri kiến Phật Điều mà được nói tới trong Kinh Pháp Hoa Nên là thấy mình là không như Phật nói Thì lại đạt được cái có là tri kiến Phật tuyệt đối Còn người nào mà tự thấy mình là Phật bằng Phật Thì chuyện gì xảy ra 
Chúng ta để ý chỗ này là quan trọng Yếu chỉ của sự tu hành Chúng ta sẽ thấy có nhiều cái giáo phái Tưởng là cao mà không ngờ hại người ta Nên bị nhân quả của có Và không nơi chính mình Là người nào mà thấy mình không là gì hết Người đó sẽ chứng được tri kiến Phật Còn người nào mà thấy mình có Phật rồi Ở trong tâm mình rồi Thì chuyện gì xảy ra Cuối cùng là con số không to tướng Cuối cùng họ sẽ sụp đổ Cả nhân cách của họ luôn Nên là nói thấp á, bình thường á Họ sẽ trở thành một con người Nhân cách thấp kém Mà nếu họ quá sức chủ quan cuồng nhiệt Cứ nói mình bằng Phật Thì trong kiếp này họ sẽ điên luôn Vì mất hết toàn bộ cái phước của mình Nghĩa là cái có mà mình thấy Mình nhiều chừng nào Thì cái không mình nhận được nó lớn chừng này Nghĩa là càng thấy mình càng cao bao nhiêu Có bao nhiêu lớn bao nhiêu Thì sụp su đổ về sau Là thê thảm Còn một người ngược lại Thấy mình là không có gì hết Không tới tận cùng, tận cùng, tận cùng Thì họ đạt được cái tuyệt đối luôn Chúng ta chưa đạt được tuyệt đối Vì cái không mà mình thấy nên mình Mình thấy còn ít Mình chưa thấy được cái không sâu thẳm bên trong Chưa thấy được Ví dụ như bây giờ mình thấy thân này là không Tâm này là không Thì đâu còn gì đâu, nhưng chưa Thấy như vậy rồi chứ vẫn còn ở trong đó. Vẫn còn một số điều có Rất lớn ở trong mình chưa thấy hết Để bỏ nó đi Mình vẫn còn thấy rằng à mình là người Thấy được mình là không Cái có nó còn tồn tại Nên mình không có chứng được cao Chỗ này quý Phật tử nhận ra không Ví dụ như mình phải thấy mình không Vì nói ờ tôi thấy tôi không rồi Tôi thấy thân này là không Tâm này là không rồi Mình nói anh vẫn còn cái tôi thấy Cái nó nó còn chưa hết <cười> Nên nói nãy giờ cái tôi thấy mà Nên cái tôi thấy nó chưa có hết chưa không Đó. Thì ráng làm sao mà cái tôi thấy nó hết luôn đó, Thì mới tạm gọi là không Cái bữa mình nói, nói Bữa nay tôi hết cái tôi thấy rồi Anh vẫn còn cái tôi hết chứ chưa hết đâu <cười> Chúng ta thấy đó, cái mà đi tới cái không Nó, nó, nó nhiều lớp, nó khó, không phải dễ Nên vì vậy là cái không mà mình thấy để mình Nó chưa toàn thật sự là không Vì vậy mình chưa chứng được cái tuyệt đối Nếu mình cứ tu riết tu riết một ngày nào đó Mình nhận được cái không nữa mình thật sự là không Lúc đó mọi người nhìn vào Thấy mình là Thánh, thấy mình là Phật Để người ta nhìn Giờ mình bản thân mình đừng nhìn mình Một ngày nào đó Thì mình thấy không một thời gian cái Tâm mình bắt đầu điềm đạm, thanh tháo, thoáng Con người mình có trí tuệ Nhìn đâu biết đó, bắt đầu người ta khen mình là Thánh Cái từ từ mình thấy có lại Bắt đầu mình thấy, ờ, mình thấy không Thời gian nay bắt đầu mình thành Thánh thiệt rồi Nhiều người nguyên ngưỡng mình rồi Thì lúc đó là chuyện gì xảy ra Lúc mình đang thấy có trở lại Thì sao? 3 năm sau bắt người ta dòm thấy Ủa cái ông đó sau nay cũng tệ dữ vậy cả Thế <cười> mình mà thấy mình có Thì từ từ người ta thấy mình không Cho nên phải ráng giữ cái thấy mình là không Ví dụ như được người ta khen ngợi lên mây xanh Mình tuôn thời gian Thấy mình là không bắt đầu người ta khen đó. Người ta khen càng khen chừng nào Thì mình càng phải giữ chặt cái không chừng nấy Không dám bị để bị lừa Thì mới là không bị lui sụt Không bị thối thoái thất Còn mà mình thấy mình là không Thời gian đường nó khen rồi Từ từ mình nở lên mũi Mình đi lên từ từ thấy mình có à, Nay bắt đầu ta là thánh rồi nha Rồi à, từ từ Cái kết quả không còn gì nữa Nó mở ra dần 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 Nên ở đây chúng ta thấy Nhiều người nói Đạo Phật là tiêu cực Tại vì cứ nói không Tại sao Đức Phật cứ kêu mình cứ phải thấy mình là không Thấy thân này Thọ nè Tưởng hành thức này đều là không, không, không 
hay đạo Phật tiêu cực họ đâu có ngờ rằng Đức Phật khi kêu mình phải thấy là không là Đức Phật đại từ đại bi thương mình còn hơn cả cha mẹ thương mình mới nhắc mình phải dạy mình buộc mình cứ phải cứ tiếp tục thấy là không thấy là không để chi vậy để cho mình đạt được cái có vĩ đại về sau đó là lòng thương yêu rất lớn của Phật nhưng mà cái người ở bên ngoài không thực hành thì không hiểu cái nhìn vô chê đạo Phật là tiêu cực là bi quan yếm thế nói cái gì cũng không ngày hôm nay quý Phật tử đã nhận ra chỗ này chưa đồng ý chưa nên chúng ta thấy cái hay của đạo Phật nên tại sao cứ nói không và để cho chúng ta đạt được cái có về sau còn một ngày nào đó bắt đầu mình thấy mình có coi chừng không còn gì từ từ ở đây là như vậy đó ví dụ như là có khi chúng ta có những cái ưu điểm nó xuất hiện ví dụ như là mình được cái thông minh tài giỏi cái trí tuệ thậm chí có khi mình đắc được thiền định thì những giây phút đó cũng phải nhớ tự mình làm sao nó lý luận sao nó không biết để tiếp tục thấy mình là không ví dụ là trước đây mình đọc bài kinh đó mình không hiểu hôm nay mình đọc kinh một cái rẹt qua một đoạn là hiểu sạch hết hiểu sâu sắc từng điểm từng câu từng cái thâm ý của phật thì tự đó, tự trong thâm sâu mình khởi lên một cái tâm liền thấy hôm nay mình bắt đầu có trí tuệ cái đó thầm kín luôn luôn nó khởi lên quý phật tử có đồng ý không có thấy mình bị chỗ này không ví dụ ngày xưa mình mới đến với đạo nhiều điều mình chưa hiểu ngày hôm nay từ từ mình hiểu được nhiều điều thì thầm kín bên trong mình mình vẫn cho hôm nay mình đã giỏi hơn năm xưa mà đúng là mình giỏi hơn thật chứ không phải không đúng là mình đã giỏi hơn năm xưa nhưng mà mình chấp cái giỏi đó tức là khi mình thấy mình có thì chuyện gì xảy ra từ từ mình sẽ phải ngu trở lại không biết gì nữa làm sao mình đang giỏi mà phải tự thấy mình là dở chỗ này khó chỗ này khó mà phải làm cho được mình người đệ tử phật là phải làm cho được chỗ này tức là dù mình có tiến bộ về sự tu tập như thế nào thì vẫn tìm cái lý luận gì đó để giữ được tâm mình khiêm tốn không thấy mình có được gì hết thì mình không bị lui sụp cả cái thiền định cũng vậy đây là chỗ mà đáng thương cho nhiều người tu tập có những vị đắc được thiền định cao siêu bước ra đời giáo hóa là một thiền sư nổi tiếng nhưng mà lúc đó vì đó trong tâm đã thấy mình có rồi thấy mình chứng rồi thấy mình là chân tâm phật tấm thấy mình tâm này là phật rồi đang thấy mình có thì có khi không trong kiếp này qua những kiếp khác rớt xuống trở lại là một người tầm thường người bình thường không còn gì hết rồi mất hết luôn đây là điều mà chúng ta không dám tin chúng ta nghĩ đã chứng thánh rồi là chứng luôn không có đâu cả cái trí tuệ thiền định cũng vẫn còn vô thường chứ không phải là vĩnh hằng trí tuệ này cũng vô thường ví dụ kiếp này chúng ta nhờ cái phước quá khứ chúng ta được thông minh trí tuệ mà nếu trong khi mình đang thông minh trí tuệ mà mình thấy mình có mình thấy mình thật sự mình là thông minh trí tuệ thì coi chừng qua kiếp khác mình không còn nữa nó vô thường nên cái trí tuệ là vô thường cả thiền định cũng vô thường kiếp này mình đắc định cao siêu mà nếu mình không đi tìm cái vô ngã cho tới tận cùng của cái không 
Mà ngang nó dừng lại thấy à, tâm này là Phật Tâm này phủ trùm biến chiếu Tâm này là Phật tánh Đang thấy mình có Thì một kiếp khác rớt lại là không liền Tầm thường liền Đây là điều rất là lạ Trong lịch sử có nhiều cái dấu hiệu đó Mà trong thời đại hiện nay vậy Cũng có nhiều dấu hiệu Nhưng chúng ta không tiện kể ra Chúng tôi cũng vậy Có bắt gặp được một cái sự kiện Một cái bằng chứng Về cái việc Đời xưa là một vị thiền sư nổi tiếng Ngày nay là một người bình thường không có gì hết. Nhưng mà không dám nói Vì nói sợ nó đụng chạm Đến niềm tin của người khác Người ta ghét, người ta công kích Thôi làm thích Còn trong lịch sử thì có những cái điềm có thật Lịch sử còn ghi nên mình được quyền nói Như trường hợp của ngũ tổ sư giới Ngài là một thiền sư đắc đạo cao siêu Những thiền nữ mà Ngài để lại trong sử sách Phải nói là cao vót trên mây xanh Những thiền sư tới mà gặp Ngài đối đáp chịu nổi Nói là cái thiền nữ của Ngài vượt hơn hẳn người ta hết Bên thời đó Ngài nổi tiếng Nhưng khi Ngài tịch cái Ngài đầu thai trở lại là ông Tô Đô Pha Bảy vợ làm quan lận đận trong quan trường khi bị đầy đồ này khi đi qua chỗ kia rồi cũng tìm hiểu đạo phật rồi cái thiện căn trong đạo phật còn cũng gặp lại đạo phật rồi cũng tu tập nhưng chỉ là một người cư sĩ làm thơ văn hay đào hoa lạ lùng như vậy đây là điều rất là lạ nên bên tịnh độ tông họ hay vinh vào đó để công kích thiền tông còn thiền tông thì im lặng vì bằng cớ nó cũng rõ mà tại sao biết là ngũ tổ sư giới Là đầu thai thành Tô Đông Pha Vì có một lần Lúc Tô Đông Pha đi đến cái chỗ đó Để gặp mấy người bạn Thì ba cái người bạn đó, kể cả nhà sư Đều cùng nằm mơ thấy ngũ tổ sư giới tới thăm Thì sáng hôm sau ba người đến gặp Tô Đông Pha Ba người cùng kể giấc mơ ra Là thấy ngũ tổ sư giới Thì Tô Đông Pha mới nói là Hồi 7-8 tuổi hay nằm mơ Thấy mình là một vị tăng ở cái chùa đó Thì lật lại lịch sử đúng ngũ tổ sư giới Ngày xưa ở chùa đó Tức là nhiều điều như vậy người ta mới nói Tô Đông Pha chính là hậu thân của ngũ tổ sư giới Thiền sư đắc đạo cao siêu Mà không phải một mình ngũ tổ sư giới bị như vậy Rất nhiều người bị như vậy Rất nhiều người Nguyên nhân thiền định vẫn là vô thường Mà tại sao vô thường? Là vì mình đã bắt đầu thấy mình có ngang một khúc nào đó Cho nên Phật dạy rất kỹ Phải thấy mình là không mại thôi Đi tìm cái cùng cực của cái vô ngã luôn Không được nói gì tới cái chứng cái đắc đó Thì mình sẽ giữ được cái bền vĩ Còn một khi mình đã thấy mình là chứng được cái gì Thấy mình là Phật tánh tâm này bằng Phật rồi Thì bắt đầu cái có xuất hiện Và cái kết quả nó là sự sụp đổ cho đến hư vô Rộng tất ở một kiếp nào đó Đây là chỗ chúng ta cẩn thận Và trong đời sống cũng vậy là có những người quên mình thấy mình là không quan trọng hy sinh cả cuộc đời cả công sức cả tiền của mình để làm lợi ích cho người khác thì kết quả là gì kết quả là minh quan không còn giới hạn ở đây cái đời sống vị tha nó xuất phát từ một cái nhận thức rằng mình không quan trọng bản thân mình không quan trọng Thì người này có thể sống một đời vị tha Để lo cho người khác được Còn nếu mà người nào Thấy mình là quan trọng Thì chắc chắn họ sẽ sống Một đời sống ích kỷ Và cái hậu quả của đời sống ích kỷ Là gì? Là mình không còn gì nữa Là trắng tay, là nghèo khổ Là tiều tụy Nên ở đây Cái không 
mà nó thành tựu được một cái đạo đức vị tha còn thấy mình là có thì xuất hiện một cái bất thiện là vị kỷ đây là cái tâm lý quan trọng chúng ta sống trên đời này thì thường do chấp ngã nên chúng ta ích kỷ do chưa giác ngộ chúng ta thấy mình là có thấy mình là quan trọng vì vậy đó là lý do mà chúng sinh cứ trôi nổi trong luân hồi trong đau khổ trong thiếu thốn và may mắn chúng ta là người chúng ta được học có trí tuệ chúng ta được các vị thánh giảng dạy nên mình có cái tỉnh ngộ ra biết rằng mình không quan trọng tập có cái nhìn bản thân mình cuộc đời mình không quan trọng chỉ xin nguyện đem cuộc đời này dâng hiến cho tất cả thương yêu tất cả phải suy gẫm điều này thật kỹ giờ phút nào đó mà mình thấy mình quan trọng mình có nhiều nhu cầu cần thiết mình đang rơi vào thấy mình là có hậu quả tai hại còn lúc nào mình tỉnh táo quỳ dưới chân phật thấy mình không là gì cả nguyện cuộc đời này dành cho tất cả chúng sinh thì mình đã đi đúng hướng của đạo phật nên thấy mình là có thấy mình là không quan trọng tuy nhiên chúng ta nhắc nhau một điều nho nhỏ ở phía sau cái tâm trạng đó là đừng có nói mình là không để mà âm thầm hy vọng một cái có lớn lao về sau vì nó vẫn là một sự lừa gạt vẫn chưa thật sự thấy mình là không phải không vì nãy giờ chúng ta biết hễ thấy mình là không á thì cái quả báo nó là là có biết vậy rồi biết à, thôi mình ráng thấy mình là không để mai mốt mình được có thì như vậy là sao vẫn chưa thật sự thấy mình không phải thấy mình không trong quá khứ chả là gì thấy mình không trong hiện tại và cũng xin thấy mình không trong tương lai phải như vậy thấy mình không trong tương lai là sao chúng tôi hay dẫn cái câu này hay nhắc cái câu này là chúng ta nguyện đem hết cả cuộc đời mình kiếp này sang kiếp khác mong làm lợi ích đem là hạnh phúc đem thương yêu đem sự giác ngộ cho tất cả chúng sinh còn bản thân mình chỉ xin là một hạt bụi bay trong buổi chiều lộng gió chúng tôi hay nhắc câu đó không biết quý phật tử có nhớ để dặn lòng mình đừng có chờ cái có về sau vì nếu trong lòng mình còn bí mật chờ cái có về sau tức là trong hiện tại mình vẫn thấy mình là có thì một cái sự thất bại một sự sụp đổ về sự tu tập vẫn chờ đợi cho nên vì vậy là chúng ta phải tinh tế đừng bị lừa gạt bởi một sự hứa hẹn nhiều biết đó là quy luật hệ mình thấy mình không buông bỏ chính mình thì cái kết quả rất là lớn nhưng mà chúng ta phải biết vượt qua kết quả đó không nghĩ tới nó và không nhận kết quả đó để tròn vẹn thấy mình là không cũng giống như khi một người bố thí vì biết có luật nhân quả cho nên hôm nay bố thí hy vọng mai mốt mình được trúng số nó khác với một người hôm nay bố thí chỉ vì lòng thương yêu không hy vọng gì cho mai sau cả thì hai người đó người nào đúng người sau đúng hơn nhưng mà đây nè chúng ta để ý điều này chút hai trường hợp đều sai là chỗ này nè ví dụ một người tin sâu luật nhân quả nên bố thí thì cái tin sâu luật nhân quả là đúng phải không nhưng mà bố thí có cầu mong quả báo là sai thì ngược lại cũng vậy có người bố thí vì lòng thương yêu chứ không vì mong cầu quả báo đó là đúng phải không 
Nhưng mà người này cũng không biết có luật nhân quả luôn Thì người đó là xài Như vậy cái trung đạo là sao? Cái trung đạo để đúng hoàn toàn là gì? Là thứ nhất chúng ta phải tin chắc có luật nhân quả Mới là đúng Nhưng bố thí vẫn không mong cầu quả báo tương lai Thì được như vậy chúng ta được luôn cả hai cái đúng luôn Đúng trọn vẹn Mà khi thấy mình đúng thì sao? Mai mốt bắt đầu sai <cười> Thấy mình có thì bắt đầu cái không nó chờ đợi Cho nên cẩn thận, cẩn thận Chúng ta thấy cái việc tu tập nó khó là vậy Những cái bài mà chúng ta nói về cái sự khác biệt của cặp phạm trụ đối lập mà giảng ở Ngọc Thành đó, Thừa những bài này lý luận nó cao Cái Phật tử phải hơi có trình độ một chút Hơi sâu một chút mới hiểu Nhưng mà thấy rằng những kỳ giảng về những cặp đối lập Thì quý Phật tử vẫn tham dự đều như thế này Chúng tôi cũng tin rằng là quý Phật tử có cái đồng quan điểm Cho nên mới theo đuổi lâu dài như vậy Chứ còn nếu không thì lần này đông lần sau từ từ còn nữa Lần sau còn các vài ba người <cười> Nhưng mà thấy vẫn đông Thì hy vọng là quý Phật tử cũng có đồng quan điểm với những điều này Vì những cái bài về sự khác biệt thì lý luận hơi khó Giờ chúng ta nói qua vài cái ý nghĩa về cái chữ không trong Đạo Phật Thứ nhất là vô thường Vô thường nghĩa là mọi vật trên đời này là vô thường Là xuất hiện rồi sẽ thay đổi và biến mất Là ý nghĩa vô thường là như vậy Đây chúng ta hiểu không? Hiểu quá rồi phải không? Nghĩa là mình đến với Đạo Phật thì mình nghe cái chữ vô thường này ngay từ buổi đầu Ở những cái giáo lý căn bản Thì cái giáo lý về vô thường này không bao giờ sai Không bao giờ sai Nghĩa là dù khoa học có tiến bộ tới đâu Thì cũng phải công nhận rằng mọi vật đều thay đổi Tất cả đều trên cái dòng trôi chảy Không có cái gì tồn tại hết Tuy nhiên khi mình nói một vật biến mất Thì nó không phải là biến mất hoàn toàn Mà chỉ là cái này mất để làm cái duyên cho cái khác xuất hiện Ví dụ như những cái cây cỏ nó mục nát Nó trở thành cái phân để cho cái cây cỏ khác thì mọc lên Ví dụ vậy Chúng ta thấy mọi vật chỉ thay đổi thôi Ví dụ ngày xưa là một cái tòa nhà Bây giờ chỉ còn đống gạch bụng Mà trên đống gạch bụng đó rong rêu mọc Từ những cái đó Thái đất này được xây dựng lại Hoặc là những cái chất khoáng, những đất màu Ở trên cái núi cao nó chảy dần ra sông Rồi từ sông chảy dần ra biển Cho nên những cái chất màu mỡ tốt Của đất đai người ta trồng trọt Nó đang đổ ra đại dương Mà đổ đến lúc nào đó thì sao Thì cái đất màu mỡ không còn Thì người ta cần một sự tái tạo lại của trời đất Làm động đất lại, đưa đất dưới biển lên Còn mà đất trên đồng bằng nó xuống làm biển lại Trái đất như vậy nó cứ đổi qua đổi lại Cho nên mình mình thấy trái đất mà nó cạn kiệt quá Thì mình đóng bè ra biển, mới muốn biển nổi lên mình lên nó sống tiếp Thế còn đất mình đang sống mà muốn nó sụp xuống thành biển Nó đòi hỏi một sự tái tạo lại Để nó tạo ra sự sống mới Nghĩa là cái này mất để cho cái khác sống Nên mình nói vô thường chỉ là cái sự thay đổi trên phạm vi nhỏ Còn trên tổng thể vũ trụ thì nó chỉ là đổi thay qua lại Như một cái giấc mơ, như một ảo ảnh Nếu mình đứng trên cái thời gian của mình thì mình thấy à Năm nay mùa xuân hoa tươi, rồi đến mùa hè trái, mùa thu lá rụng, mùa đông hiu quạnh lạnh lẽo Mình đứng trên góc nhỏ mình thấy như vậy Nhưng mà đứng trên tổng thể của vũ trụ thế giới Thì ở chỗ này mùa xuân, chỗ khác là mùa mùa thu Chỗ này mùa hè, chỗ khác là mùa đông Nó chỉ là biến đổi qua lại thôi 
Chứ nó không có phải là biến mất vĩnh viễn Cái sự thay đổi nơi này Là một sự xuất hiện của nơi khác Nó vô thường là như vậy Cái yếu tố khiến cho mọi vật thay đổi là Có ba yếu tố Mà nhắc sơ thôi cái này không nói nhiều Một là thời gian Thời gian làm cho mọi vật thay đổi dần dần Thứ hai là cái sự biến hoại từ bên trong Nó phá ra làm vật thể nó thay đổi Và có khi là do môi trường bên ngoài Tác động vào làm cho vật thể nó bị thay đổi Ba cái này nếu phân tích ra thì nhiều lắm Mình chỉ nói vắng tắt không nói nhiều Nó nhiều nghe mệt lắm Thì cái điều vô thường này như thế này Là trong luân hồi Có khi người ta được vinh quang tột độ Rồi qua nhiều kiếp khác Mọi điều khi nó cũng hết Không còn chính đức Phật vậy Có một lần cái ngày Nhìn một cái đất đó, ngày nói là Cái khu này ngày xưa ở đây là kinh đô của ta Lúc đó ta làm vị chuyển Luân Thánh Vương Tức là một vị vua mà cai trị hết cái cõi đất này Mà phải cai trị bằng thần thông Chứ người thường cai trị không được Tức là những chiếc xe của vua đi đó Nó đi như phi cơ Nó cai trị hết cõi đất đi rất là nhanh Bây giờ mình gọi giống như máy bay đó, Đi từ nước này qua nước kia Để mà kiểm soát Tức là cung điện Quần áo, y phục, người hầu hạ Phục vụ vương quốc đầy mọi cái là Tột độ vinh quang Đức Phật kể như vậy Có những kiếp mà trái đất này Đã đạt được cái nền văn minh rất là cao Mà Có một vị vua cai trị chung như vậy Gọi là chuyển luân thánh vương Ngài kể nhưng mà rồi ngài nói Mọi điều không còn tồn tại Ngài cũng phải từ bỏ hết những cái phước đó Để tu hành Và đạt được cái công đức vĩnh hằng Đó là Phật quả Chứ còn những cái vinh quang của thế gian Coi vậy chứ nó không phải tồn tại lâu Dù rằng cái vinh quang đó Cũng xuất phát từ cái lòng đại bi vô lượng của Ngài Trong rất nhiều kiếp Ngài luôn luôn làm lợi ích cho chúng sinh quên mình Mà làm mãi là mãi Nên đã có những lúc cái quả báo nó kết lại tôn độ Ngài là một vị vua Của mọi vị vua Gọi là chuyển luân thánh vương Nhưng mà Ngài nói cái phước hữu lậu đó rồi cũng không tồn tại Nên cái quan trọng là mình nhờ cái phước đó Mình đi sâu vào tâm linh Mà Ngài giữ được cái tâm linh đó Nên ở cái kiếp cuối cùng Ngài đắc đạo Được vô thường chánh đẳng chánh giác Vì vậy Ở mức độ mà cái vật chất này Thì dù tới tổ cùng của nó Cũng không có vĩnh viễn Mà tâm linh đến tổ cùng của nó Thì vĩnh viễn luôn Cái tâm linh nó khác với cái vật chất là vậy đó Cái phước vật chất á Cao cỡ nào rồi cũng có lúc phải hết Còn cái tâm linh á Ví dụ như chưa đến tột độ tuyệt đối á, Thì có khi nó rớt lại Có khi nó bị thoái Như trường hợp một số thiền sư chúng ta nói đó, Có một đời lập thiền sư vinh quang Mà đời khác trở thành người bình thường Là cái tâm linh nó bị lui sụp Bị vô thường Là do nó chưa tuyệt đối Nhưng mà cũng cái tâm linh đó Mình tu tập cho đến tột độ tuyệt đối Thì vĩnh viễn luôn Không thay đổi nữa Gọi là niết bàn tuyệt đối Đó là hai cái khác nhau Vì vậy khi chúng ta tu tập Vừa tu thiền mà vừa làm nhiều cái phước Thì chúng ta hưởng hai loại phước Hưởng một cái phước thuộc về vật chất Mà hay gọi là hữu lậu Những vinh quang của thế gian Và cái phước thứ hai là cái tâm linh thiền định Chỗ này Chúng ta phải thấy cái phước mà thuộc về Cái vinh quang thế gian nó sẽ vô thường Đừng quan trọng Hãy cái vinh quang đến đem cho người khác luôn Không giữ, không cần bị nó Không tồn tại lâu Nhưng mà cái tâm linh có thể tới tuyệt đối Mình phải nuôi dưỡng, giữ gìn Để cho tới tận cùng đó Nghĩa là tiếp tục thấy mình là là không Thì đạt được tới tuyệt đối được Có những danh nhân Để lại tên tuổi trong lịch sử Nhưng mà có khi bây giờ Chỉ là những người tầm thường Nhiều 
có những người mình lật sử sách ra mình thấy người ta còn đặt tên đường có khi thấy ông đó ông đi trên con đường đặt tên của ông kiếp xưa nhưng mà kiếp này ông đang chạy xe ôm trên cái con đường được đặt tên của ông có khi như vậy Thì có những người nghĩa là để tên để tuổi là nhiều kiếp vinh quang trong sử sách ca ngợi mà kiếp này có những giai đoạn để cà rem đi bán có sự thật như vậy cho nên biết đâu trong số những người ngồi đây ngày xưa cũng là danh nhân là vua chúa công chúa hoàng hậu gì đâu biết được bây giờ lỡ đọa về thủ đức vô nghe pháp đỡ biết đâu được chúng ta thấy cuộc đời nó vô thường vậy nên cái vinh quang vật chất không tồn tại lâu thì có những người vậy ở những đời xưa lúc đó là họ là người tầm thường nhưng rồi không ngờ họ có được đạo lý gì đó họ làm được điều phước cái qua kiếp này họ vinh quang kiếp này họ đang là thủ tướng đang là bộ trưởng mà nếu họ không có tham nhũng thì hy vọng họ còn tiến bộ nữa mà nếu tham nhũng thì mình không bảo đảm chuyện gì xảy ra cho nên cái vinh quang cái thân trầm của thế gian nó là như vậy nó lên xuống lên xuống như vậy nên đức phật cũng nói trong tứ thập nhị chương ngài xem cái vinh quang cái tuổi nhục của trần gian chỉ là sự thay đổi tự nhiên của bốn mùa không có gì lạ ngài nói những câu rất là hay thấm thía như vậy thì chúng ta thấy cái sự vô thường đó, nó đi qua nhiều kiếp thì cái luân hồi tái sinh này nó giống như một cái bi hài kịch mệt mỏi mình ngẫm cho kỹ rồi mình sẽ thấy chúng ta thường không thấy điều này không thấy rằng cái luân hồi là đau khổ vì mình nhìn con kiếp này là mình đang còn cái mục tiêu phía trước phải theo đuổi ví dụ giờ chúng ta còn nhỏ phải ráng học hết lớp 12 thì đi học cực thấy mồ mặc dù có những lúc chơi vui nhưng bài vỡ phải lo làm vì vì chuẩn bị thứ hai thứ ba kiểm tra rồi sắp tới thi học kỳ rồi sắp tới thi chuyển cấp chuyển lớp nghĩa là chúng ta cứ có điều phải lo phía trước ráng chạy theo rồi mình quên đi cái nỗi khổ của kiếp người rồi đến khi mà được lớp 12 chuẩn bị thi đại học lại có người yêu cái là vừa phải lo thi đại học phải học rồi phải lo để mà tranh thủ tình cảm hai bên gia đình rồi chuẩn bị để mà lo lập gia đình thế là vì có cái mục tiêu phía trước mình quên đi nỗi khổ của kiếp người rồi tới mình thấy thôi bây giờ thi học đại học xong nó khỏe rồi thôi cưới vợ xong rồi lập gia đình xong rồi đậu đại học xong nữa thì thôi cuộc đời mình bớt cực như hồi nhỏ rồi đến khi mà mình đậu đại học xong lập gia đình luôn mọi việc rồi thì mới hay là sao chưa ra riêng được thì chưa có nhà thế là cày lo mà để mà có cái nhà ra riêng rồi chưa có nhà xong thì bắt đầu có con phải nuôi lo nghĩa là cứ mục tiêu phía trước chúng ta phải chạy theo chạy theo mà quên mất cái nỗi khổ kiếp người rồi cứ vậy cả cuộc đời mà tới khi già là sao già thì nếu chạy thêm nữa thì sao trước mặt là gì là cái chết không dám chạy tới nữa bắt đầu quay nhìn lại thì bắt đầu mới ngồi tuổi học trò thiệt là đẹp Mà lúc mà ở tuổi học trò thì sao? Trời cứ học hoài, cực thấy mồ, không đi chơi, không gì được cái trơn, phải lớn một chút nó khỏe. Cứ đâm đầu mà chạy về, chạy đi về phía trước, chạy đi tới cái tuổi trưởng thành. Nhưng mà chạy tới mà được 60 tuổi rồi, cái kềm chân lại thắng lại, đi chạy nữa tới nghĩa địa. Cái lần đẹp quay lại ngừng lại, kềm lại bớt, quay lại dòm lại thì mới than thở. Trời ơi, cái tuổi tình yêu sao nó đẹp, tuổi học trò sao nó thơ mộng. Mình cứ quên cái nỗi khổ kiếp người nhưng rồi sao dù mình có quay lưng dòm lại cái tuổi thơ nhưng mà cái chân mình nó vẫn bị lôi về phía tuổi già và cái chết kiếp người là như vậy rồi lại tái sinh nữa thì trong cái tái sinh đó mình không biết mình sẽ vinh quang hay tuổi nhục rồi cứ như vậy khi tạo nghiệp khi tạo phước cứ vinh quang và tuổi nhục nó thay đổi hết kiếp này qua kiếp kia mà vì trí tuệ mình không có mình không thấy được nỗi khổ của kiếp người rồi cứ bị chạy theo 
những cái mục tiêu của cuộc sống mà tạm quên đi còn nếu chúng ta vượt lên trên những điều đó nhìn lại thì mới thấy thật cái luân hồi này như một bi hài kịch không lối thoát thì lúc đó mới thấm thía được lời Phật dạy lúc đó mới thấy tại sao Phật mới nói cái giải thoát là giá trị là cái mục tiêu cuối cùng phải đạt được còn nếu mà cứ đi trong luân hồi thật là đau khổ chỉ trừ những vị Bồ Tát tự tại với sinh tử hy sinh ở trong luân hồi cứu độ chúng sinh chấp nhận sinh tử tự tại với sinh tử không đau khổ vì sinh tử còn lại tất cả chúng ta đều đau khổ đều mệt mỏi trong luân hồi nên ở đây vậy chúng ta biết được nỗi khổ của kiếp người và chúng ta có cái mục tiêu về sự giác ngộ giải thoát rõ ràng nhưng đừng ích kỷ ở đây là cái bẫy cuối cùng cho người tu tập cái bẫy là gì là biết luân hồi là khổ nên đi tìm giải thoát điều đó là trí tuệ nhưng mà cứ thiết tha đi tìm giải thoát cho mình trở thành ích kỷ và cái ích kỷ này kéo mình ở trong luân hồi không cho ra nên nó lại làm cái lẫn quẩn và sự lừa gạt vì vậy cái trung đạo là hướng tới mục tiêu giải thoát giác ngộ mà vẫn không ích kỷ vẫn vị tha vẫn vì chúng sinh cái này mới khó mà đạo phật phải như vậy chúng ta để ý giờ mình nói qua một khái niệm khác là cái chữ trống rỗng trong cái từ của chữ nho gọi là không cái không này nó khác với chữ không hồi nãy mình nói là ở đầu mình nói không và có khác nhau thì cái không hồi nãy là không có tồn tại không hiện hữu còn cái không mà mình đang nói có nghĩa là trống rỗng nhưng mà khổ cái là chữ nho chữ việt nó trùng nhau trong tương ưng bộ kinh của nikaya đức phật định nghĩa cái chữ không chữ trống rỗng nghĩa là thế này tức là một cái vật thể gì mà nó không có cái lõi cứng sâu thẳm trong nó không có một cái bản chất gì bền bỉ thường hằng thì gọi đó là rỗng và đức phật cho biết tất cả mọi điều trên thế gian này đều rỗng như vậy không có cái gì có cái lõi cứng bên trong tồn tại mãi ví dụ như là cái thân này có cái lõi cứng tồn tại mãi không có không không phải không vì cái xương cứng nhất rồi cũng mục đốt bằng củi thì còn lượm được vài miếng mà bây giờ lò thiêu họ tới giai đoạn mà đốt bằng ga không còn một mảnh xương nào nha xin thưa vậy tất cả chỉ còn tro trắng xóa thôi tâm hồn chúng ta có cái gì có lõi cứng không cái tình cảm này có lõi cứng không không vì khi thương rồi khi ghét khi ghét khi thương chúng tôi đã từng nghe nhiều cặp vợ chồng tâm sự lắm yêu nhau tha thiết đóng đuối không lấy được nhau là tưởng như không thể sống được trên đời này nhưng lấy nhau rồi có một lúc ghét nhau nhìn mà không muốn dọn thì mình ghét ai thù ai chứ đến lúc nào đó hiểu ra rồi cũng hết ghét hết thù vì vậy người phật tử đừng bao giờ để tâm thù oán vì nó sai và nó cũng vô thường mà thương ai thì ráng thương bằng lòng từ bi nó bền hơn là thương bằng cái cảm tính cá nhân thương người này ghét người kia mấy cái đó không có lõi cứng không bền rồi cái tư tưởng cái trí tuệ cái nhận thức của mình nó có bền không không khi thấy này may thấy khác cả cái ký ức mà chúng ta ghi nhớ nhiều điều trong cuộc sống còn không chết mất sạch không nhớ gì nữa đầu thai qua kiếp khác mình gọi là đi qua sông ngại hà ăn tô cháo lú quên hết không còn nhớ gì nữa nên mọi cái đức phật mới nói cả thân và tâm này không có lõi cứng à, nhiều vị nói có thần thức thoát ra gọi là linh hồn 
Thì cái linh hồn nó cũng tan biến khi chúng ta đầu thai vào kiếp khác Để nó tạo ra một tâm thức mới Rồi có nhiều người nói có tạng thức đem từ kiếp này qua kiếp kia Thì cái thuyết này không đứng vững lắm Vì sao? Vì nếu theo thuyết tạng thức á Thì một cái người mà đời này học hành giỏi nhắn nhiều Thì đời sau cũng giỏi Mà nói như vậy nó không đúng với nhân quả Vì đời này nếu mình giỏi Nhưng mà mình đi mình trù dập người giỏi khác Mình ganh tị với người giỏi sợ bằng mình Mình giấu nghề qua đời sau mình giấu Nên không có cái tạng thức đem cái giỏi đi theo Chỉ có nhân quả Cho nên trong tâm chúng ta không có lõi cứng Để tồn tại lâu dài Đức Phật nói rất rõ Rồi cái nhà này có cái gì có lõi cứng không? Dòm coi Có cốt thép bên trong bê tông cứng Nhưng mà bao lâu? Theo tiêu chuẩn của kiến trúc Thì nhà bê tông được xếp vào loại tiêu chuẩn tồn tại 50 năm Nhưng mà chỉ có những cái lăng bằng đá đó Thì tương đối gọi là công trình vĩnh cửu Nên những cái lăng của lãnh tụ người ta đều xây bằng đá Vì tương đối nó vĩnh cửu Mà vĩnh cửu không? Vĩnh cửu Không vĩnh cửu vì sao? Vì thế này Đá thì đúng là chất liệu vĩnh cửu Nhưng mà bắt đầu có những cái cây nhỏ nó mọc bám vào trong các kẻ Nó luồn nó ăn vào các mặt vữa Và những cái rễ cây đó bắt đầu nó ăn mặt đá từ từ nó xâm thực Nó tấp đá ra, vỡ ra nhiều mảng dần dần Nên qua nhiều ngàn năm, nhiều ngàn năm Bắt đầu cái công trình nó vẫn sụp đổ Cho nên trong cuộc đời này Đức Phật nói Không có cái loại cứng vật thể gì Vì vậy mọi cái thân xác, cái tâm thức, tài sản, danh phòng của chúng ta Cũng đều là rộng, không có cái loại cứng Chúng ta có phước mình giàu sang, vinh quang Mà nếu không biết tạo tiếp thì cũng sẽ hết Mà nếu tạo phước nhiều quá, phước quá nhiều Thì cũng xin kêu mạng Mà kêu mạng thì chuyện gì xảy ra tiếp Cái công thức ai nhớ Hễ kêu mạng thì xin ô nhiễm Mà ô nhiễm thì làm làm bậy Thì tạo nghiệp rồi lại lui sụt lại Cho nên chúng ta thấy Thì mình đúng là ráng tạo phước Nhưng mà tạo phước vì lòng thương chúng sinh đó, Đừng nghĩ đó là phước thì còn bền Còn mình tạo phước nghĩ cho mình có phước Nguy hiểm trực chờ Thì người này khi có phước lớn quá Sẽ kêu mạng Kêu mạng sẽ ô nhiễm Ô nhiễm sẽ tạo nghiệp làm bậy Rồi lui sụt tan vỡ lại Tất cả không còn gì hết Một số trạng thái thiền định chứng được Có cao siêu cũng chưa phải vĩnh hành Vẫn có thể lui sụt ở kiếp khác Vì vậy chúng ta phải luôn luôn thấy mình là không Để chúng ta tránh cái kiêu mạng tiềm ẩn Dù chúng ta đang vinh quang Dù chúng ta đang đắc được thiền định Dù chúng ta đang có trí tuệ Lúc nào cũng phải nhớ thấy mình là không Một điều chúng ta được dặn nhỏ với nhau là Đừng đem lý không bài bác thiên hạ Mà tổn phước Ví dụ mình đang tu cái lý không đi Lúc nào cũng thấy mình là không Cái người đó mới đến Nói hôm qua tôi mới đi Cứu trợ miền Tây Cái mình nói Không, vô nghĩa <cười> Đem lý không bài bác chuyện ta là không nên Rồi có người nói chứ Hôm trước tôi vào chùa Có quý thầy với cô dạy tôi lạy Phật sám hối Tôi thấy cũng hay Nói anh làm điều đó cũng như không Thì cái đó là đem lý không Mà bài bác thiên hạ không khuyến khích Điều thiện người ta tăng trưởng Mà mình đã đem lý không áp dụng cách sai lầm Cái lý không để mình nói với mình Đừng nói với người ta người ta ghét Mà tổn phước nữa Mình chỉ được nói lý không cho mình Thì tự nhiên người ta thấy mình có 
Còn mình gặp ai mình cũng nói người ta không hết Thì quả báo gì xảy ra Coi chừng mình ăn chổi trà Người ta ghét Bị mình kêu mạng Tên bác thiên hạ Cho nên mình phải ca ngợi điều tốt của người khác Khuyến khích người ta lên Và khi người ta thân tình thì mình mới dạy người ta đừng chấp cái đó Chứ không được mà người ta làm cái mình nhìn cái nhãn quan mình Mình thấy người ta là không, mình sai Dạy người ta để người ta tự thấy người ta không Một cách tự nguyện Chứ không phải cái không để đem bài bác Rồi có người ví dụ như Thấy nó ăn chay Ăn chay cũng như ăn mặn Tất cả đều không Không được, nói này không được Cái nào nó có nhân quả của nó Chúng ta để ý cái lý không như vậy Chúng ta nói về cái sự phát triển Của cái đạo tâm một chút Ví dụ bây giờ cái tâm từ bi Thì cái này cũng theo cái nguyên tắc hồi nãy mà chúng ta nói với nhau Hệ thấy mình có thì nó thành công, hệ thấy mình không nó thành có Cái lòng từ bi cũng vậy Cái trái tim của mình nó kỳ lạ lắm Thể cái đầu mình đó, mà tự cho mình là người tốt Thì sao? Bắt đầu cái tâm mình đóng cửa lại Từ từ mình không tốt nữa Nên cái người nào mà cứ khoe mình là tốt, khoe mình là tốt Một thời gian sau mình sẽ thấy người đó hẹp hòi ích kỷ liền Còn người nào dù cho giúp người bao nhiêu vẫn thấy chưa đủ, vẫn thấy ít Người đó sẽ tốt hoài tốt hoài Đó là cái nguyên tắc mà thấy không thành có, thấy có thành không Chúng ta thuộc đó chưa? Nó nhớ giữ nguyên tắc này cho kỹ Mình sẽ thấy áp dụng tu đạo hay lắm, dễ chịu lắm Nhớ giữ kỹ cái không Dù làm được nhiều điều tốt vẫn thấy chưa có gì cả Thì làm được hoài Còn đi làm được vài bữa khoe rần hết thiên hạ Thì ít bữa sau không làm được điều gì Bắt đầu làm bậy ngược lại Trái tim mình nó kỳ lạ Rồi còn có trường hợp này Có người nhiều tình cảm Mà lại ít từ bi Tức là người này dễ thương Dễ ghét, dễ cảm xúc Nhưng mà không có cái thương của đạo lý là thương hết chúng sinh Thì người này dễ chia phe Chia phái Thương người nào thương cuồng diệt Gặp là xanh xái lo lắng đủ thứ Thương ghê lắm, người thương một hai người thôi Mà người khác thì ghét Đó là trường hợp nhiều tình cảm nhưng mà ít từ bi Thì người này mình dễ bực bội hơn thua Chỉ trích nói xấu qua lại Phe phái Ở đây là người nữ hay bị cái này Đúng không Thú tội trước bình minh Còn có một loại người khác Mà chúng ta không dám nói đó là người nam Thì người này có vẻ khô khan Nhưng lại ít câu chấp Dễ đồ lượng và tốt bụng hơn Mặc dù nhậu hơi nhiều Cái đó là người nào? Người nam, phải không? Không, mình không dám nói, sợ mấy ông giận Nhưng mà người nam về đó có vẻ khô khan Nhưng mà là dễ tốt bụng Ít nói xấu, ít bực bội, ít phe phái Thường như vậy Tuy nhiên không phải là tất cả Vẫn có những người nam mà tính khí Nhiều khi hẹp hòi cũng có Hay nói xấu, câu chấp Mà cũng có những người nữ rất là độ lượng, tốt bụng Cũng có, cuộc đời nó như vậy Tuy nhiên phần đông quá nên người ta mang tiếng chung người nữ Nên bị quơ đũa cả nắm Chứ sự thật không phải như vậy Thì chúng ta tu làm sao đó mà cái tình cảm Cảm xúc đồng đó, nó lắng bớt đi Để mình phát triển từ bi để Cho người nam cũng như người nữ Mà tu tập đúng á Tự nhiên người nam người nữ giống nhau Mình nhìn cái người tu mình biết Là cái người nữ mà tu lâu á Tự nhiên cái tình cảm nó sao động nó lắng xuống Hơi giống khô can Nhưng mà lại tốt lên Để độ lượng lên Rồi người nam cũng vậy Tu thời gian rồi tự nhiên cái khô khan nó mất đi Bắt đầu nó lại có vẻ có tình cảm hơn Đối xử với con người có vẻ dịu dàng hơn Nên nó có một cái điểm giữa Của hai người nam và người nữ đó Mà khi mình tu thì nó gặp nhau lại ở giữa 
Cho nên người tu rồi cái tính cách phải giống nhau Ví dụ mình nói vào cái chùa Thấy mỗi thầy mỗi tính Tức là coi chừng mấy thầy tu chưa tiến Còn mình vào cái chùa Mình thấy thầy nào như thầy nấy giống hết Là mấy thầy tu tốt rồi đó Tại vì Đạo Phật chân lý chỉ có một thôi Nên tu mà đúng rồi cái Từ từ giống lại nhau hết Mỗi người có thể mỗi cá tính khác Hồi mới khởi điểm đi tu Nhưng tu thuần rồi từ từ giống lại nhau hết Bắt đầu cũng hiền lành Ít nói, điềm đạm, thương người Giống giống lại hết Chứ vô chùa thấy mỗi thầy mỗi tính vui quá Con thầy cũng nói nhiều, con thầy cũng ít nói Con thầy cũng thích này, con thầy thích kia Là biết chùa nó tu chưa được Cái chùa tu tốt là giống nhau hết từ từ Phật tử cũng vậy Hãy mà tu tốt rồi cái Phật tử sẽ giống nhau từ từ Người nam, người nữ cũng từ từ giống lại nhau hết Người nam cũng bớt khô khan Có tình cảm hơn, đầm thấm hơn Mà người nữ cũng bớt đi cái tình cảm nhỏ hẹp Để mà mở cái lòng ra thành cái lòng từ bi Khi mà áp dụng cái lý không cũng để ý thế này Khi mình mình nhìn mình thấy mọi người, mọi cảnh là không á Thì bên trong mình mất từ bi từ từ Cái hệ quả của nó Nên nhiều người tu pháp môn bát nhã Thấy tất cả là không Cái tâm từ bi mất dần dần không hay Đây là chỗ chúng ta để ý Nhưng mà ngược lại Mình thấy mình là không á Thì tự nhiên lại dễ phát sinh lòng thương người Lạ như vậy Nên người nào mà cứ thấy mình là không như Phật dạy Thế năm ủng này không thật Mình đâu nói tới từ bi đâu Vậy một thời gian bắt đầu tâm mình nó rỗng ra một cái rồi Nhìn con người thấy thương yêu liền Đó lạ như vậy là Thấy mình là không tự nhiên trí tuệ Từ bi đức hạnh là có Còn mình nhìn con người mà mình thấy là Ai cũng không hết Thì bên trong mình mất từ bi thì Không thương người được nữa Tại thấy người ta không mình đâu thương ta anh chí Nhưng mình thấy mình là không Mình thương người được Đây là để ý chút xíu Cái trí tuệ cũng vậy Trong vi tính nó có hai cái phần Gọi là phần cứng và phần mềm Ở đây quý Phật tử mà trẻ trẻ Thì chắc đều biết qua vi tính phải không Thì trong computer nó có hai cái phần Gọi là software và hardware Là phần cứng phần mềm Cái phần cứng đó, nghĩa là những cái thiết bị Máy móc con chip rồi dây điện rồi Nằm trong những mạch điện rồi đó Những đó gọi là phần cứng Được sắp xếp theo một cái trật tự hợp lý Để nó làm việc Còn cái phần mềm á, nó là những cái chương trình Mình gọi giống như là không hình không tướng vậy. Người ta gài trong đó Thì để cho cái cái phần cứng nó hoạt động Theo cái khuynh hướng của cái phần mềm nó tạo ra Thì nói cái này á Mình thấy hơi mơ hồ ai học vi tính thì hiểu này Nhưng mà áp dụng vào con người nó cũng giống như vậy Trong cái đầu mình nó cũng có hai phần là phần cứng phần mềm Phần cứng là gì? Là cái bộ não Phải không? Và cái cấu tạo của não á Cái bộ não ngôn ngữ nhiều, cái bộ não hội họa nhiều, bộ não hình ảnh Cái sự tưởng tượng nhiều, cái thông minh nhiều ít, cái đó gọi là phần cứng Nên bỗng sinh ra là có người tự nhiên đã thông minh nhiều hơn người khác Vì cái phần cứng là tốt hơn Có cái người có trí nhớ tốt hơn người khác Cái đó gọi là cấu tạo phần cứng của não Còn phần mềm của não là gì? Là những khuynh hướng kiến thức mà mình được học vào Ví dụ như mình được dạy là sống trên đời phải đấu tranh Cái người hiền đồng nghĩa với người ngu Đó là khuynh hướng đó. Bắt đầu mình nhập cái đó vô trong bộ não mình Từ đó làm sao Thì nguyên cái thông minh của mình là nguyên cái trí nhớ tốt của mình Chỉ phục vụ làm sao phải tranh đấu hơn thua phải giữ Mới tồn tại nó người giữ mới khôn Cái quan niệm mà giữ mới khôn hiền ngu Nó phá hỏng hết mấy thế hệ ở Việt Nam mình Cái lớp trẻ dễ trở thành giữ là vậy đó Vì tụi nó cứ truyền miệng với nhau hệ hiền là ngu 
Mà riêng cá nhân tôi tôi nhìn thấy Những người giỏi, những tiến sĩ, những danh nhân giỏi Người mặt ai cũng hiền hết trơn Người hiền mới là người giỏi 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 xuất sắc Còn người giữ giỏi chút xíu rớt liền hết liền Cho nên cứ giữ cái hiền lành Mà mình sẽ xuất sắc lâu dài Đó là cái phần cứng, phần mềm của não Hôm nào khác á Thì chúng tôi sẽ nói về cái cấu tạo Phần cứng, phần mềm của não So sánh mình hiểu hơn Hôm nay không có thời gian nên không nói nhiều Đại khái như vậy Chúng ta có cái phần cứng là cái cấu tạo não Do bẩm sinh Và cái phần mềm là những khuynh hướng do học hỏi đưa vào Ở trong vi tính á Cái phần mềm thường nó không phá được phần cứng Phần mềm không phá được Nghĩa là ví dụ đương con virus Vào trong máy vi tính nó không phá được con chip Mình chỉ xóa cái chương trình đó Sử dụng máy nó lại được Nhưng mà trong đầu mình nó khác à Phần mềm nó phá được phần cứng Nghĩa là sao Nghĩa là tư tưởng bậy bạ mà rớt ở trong tâm mình đó, Nó phá hư cái não mình Cái đầu mình nó khác cái vi tính chỗ đó Ví dụ như Mình nhận vào trong tâm mình một cái tư tưởng tự cao Thì nó chuẩn bị phá bức cái bộ não mình để điên luôn Khủng khiếp như vậy Thì ở đây cũng vậy Ví dụ như mình là người giỏi Mình có trí tuệ Rồi mình khởi ý niệm tự cho mình là giỏi Mình lúc nào mình cũng nghĩ trong đầu mình là giỏi Thì tự nhiên cái vùng não Mà sáng tạo suy luận nào giờ rất hay Nó bị yếu lại liền Nên đây là cái phần mềm Nó phá phần cứng của não Thế mình thấy mình giỏi Thì cái suy nghĩ đó chỉ là phần mềm Mà nó phá tê liệt cái phần cứng của não Thế là từ đó về sau cái não yếu dần yếu dần Mình không còn giỏi được nữa Không còn suy luận sáng tạo Mạnh như lúc trước được nữa Cái não mình nó khác với cái Cấu tạo của computer Thì ngược lại cũng vậy Lúc nào mình cũng nghĩ mình còn dở Mà lúc nào mình cũng nghĩ mọi người là hay Tự nhiên cái vùng não suy luận Sáng tạo mình nó mạnh lên từ từ là Phần mềm mà nó tác động lên được phần cứng Nên vì vậy Ví dụ trong nhà mà có con mình Mình thấy nó học yếu Thì mình khuyên nó lạy Phật Lúc nào cũng mong cho mọi người giỏi Nghĩ mình là dở Thấy mọi người đều là hay Nếu đứa trẻ mà nó suy nghĩ được như vậy Nó có cái phần mềm rớt vào đầu nó như vậy Từ từ nó giỏi lên trở lại Còn ví dụ trong nhà mình có đứa trẻ Con học giỏi mình khen nó Hoài gặp khách là khen gặp khách là khen Làm cho nó nghĩ nó là giỏi Thì cái khuynh hướng nó, ý niệm nó, phần mềm nó phá hư cái não nó từ từ Một ngày nào đó nó dở trở lại Đây là điều chúng ta để ý Nên cái đức hạnh và cái trí tuệ của chúng ta Nó cũng lệ thuộc vào cái ý niệm dữ lắm Tức là cái ý nghĩ về thấy có và không Hãy mình thấy mình có, từ từ mình không Thấy mình không, từ từ mình có lại Tuy nhiên cẩn thận chỗ này Thường thường là mình có tài hay là mình làm được nhiều việc tốt Thì khó có ai tiếp tục nghĩ rằng mình dở Khó như vậy Đó là lý do mà luôn luôn chúng ta bị hạn chế tương đối Cái tài năng chúng ta không phát triển đến tột bực Cái tốt chúng ta không có đến vô hạn được Là vì mình hy sinh mình làm việc thiện đến lúc nào đó Hoặc mình tài giỏi đến mức độ nào đó Thì dù ráng giữ khiêm tốn gì thì giữ Đến lúc phải thấy mình hay Mà khi bắt đầu thấy mình hay Thì con đường đi bắt đầu nó bị kềm hãm Từ từ chậm lại dần dần Vì vậy chúng ta học cái bài có và không này Để quyết tâm giữ cho bằng được cái không Cho đến hết kiếp này sang kiếp khác Lúc nào cũng nghĩ mình là không Dù có làm được bao nhiêu việc thiện Dù mình có trí tuệ sáng láng gì Cũng phải thấy mình là không Ráng như vậy sống chết mà giữ cho được cái không này Giờ chúng ta nói qua một vài cái triết lý khác Khởi điểm của cái có từ đâu 
Ví dụ như là vũ trụ vạn hữu này Trời đất này là một cái có Cái có minh mông lớn lao Vậy cái có này từ đâu mà có Ai biết Ai mà biết được thì người đó có thể làm giáo chủ Của một tôn giáo mới Vì sự thật á là Người ta đã trả lời nhiều lắm rồi Mà ngày xưa cho tới bây giờ Có một câu trả lời Dễ hiểu Dễ trả lời Nhưng rất khó đúng Thường thường cái gì mà dễ hiểu người đó khó đúng Vì chân lý luôn luôn khó hiểu Thì vũ trụ bàn hữu này từ đâu mà có Người xưa có một câu trả lời dễ hiểu mà khó đúng Là do trời tạo ra Câu dễ hiểu không? Nghĩa là đổ hết trách nhiệm cho trời xong chuyện dễ hiểu Đúng không? Không đúng Nhưng mà vì ngày xưa người ta không thể có kiến thức nào khác Cũng như chưa thể có những bậc thánh vĩ đại ra đời Buộc lúc đó người ta phải chấp nhận như vậy Cũng giống như khi chúng ta còn nhỏ Khoảng 5-6 tuổi hay 3-4 tuổi Mình có thể ý thức được mọi việc trên đời Thì thấy nước trên trời rơi xuống Ngoài đường người ta bị ướt lót ngót Xe cộ chạy băng nước tung tóe Nhà mình bị là cống chưa thông nên bắt đầu ngập Mình mới hỏi ba mình, mẹ mình Ba, ở đâu mà có nước rơi trên trời xuống gọi là mưa Thì lúc đó ba mình thấy mình mới 3-4 tuổi giải thích sao Không lại giải thích là ở biển hơi nước bốc lên Gặp mây ngưng tụ lại thành rạp nước rơi xuống Mình giải thích bắt đầu hỏi tới nữa chết Hỏi là ủa biển nằm ở đâu, tại sao bốc hơi lên Tại sao gặp lạnh nó ngưng lại thì lúc đó là ba mẹ nào cũng chết Trên vì vậy ba mẹ đã trả lời mình như thế nào Ông trời ổng ấy Hồi đó vậy gọn Câu trả lời dễ hiểu mà khó đúng Nên chúng ta thấy là đi tìm cái khởi điểm của bạn hữu Thì người xưa cũng đã có nhiều cách trả lời Nhưng mà đều giống nhau một điểm là dễ hiểu mà khó đúng Bây giờ nếu mình bỏ cái việc là mọi điều do Thượng Đế tạo ra Thì cái khởi điểm bắt đầu ở đâu? Do ai? Hay là mình nói là nó đã có sẵn như vậy Không bao giờ có cái bắt đầu Thì lại khó hiểu, phải không? Thì nói, ủa, không có cái bắt đầu, không có gì sinh ra à Nó có mãi, có mãi từ xưa 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 tới bây giờ à Nghe nó bộ hơi khó hiểu Thì mình quen có cái khái niệm là cái gì cũng phải có Có cái bắt đầu của nó Chứ bây giờ người nói, nó, nó có sẵn hoài, sẵn hoài từ xưa 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 Sơ thẩm trong vũ trụ là có hoài như vậy Bắt đầu mình thấy hơi hoang mang, khó hiểu Tên ở đây nó không có điểm bắt đầu Mà nó cứ đổi qua, đổi lại Từ dạng này đổi qua dạng kia Từ dạng kia lại đổi qua dạng nọ Nó như một giấc mơ, như một ảo ảnh Chỗ này mới là cái chân lý Nhưng mà chân lý này thì lại khó hiểu Nó lạ như vậy Cái dễ hiểu thì không phải chân lý Mà hãy là chân lý thì không dễ hiểu Nên mình nói vàng hữu không có bắt đầu Mà nó chỉ đổi từ dạng này sang dạng kia Như một giấc mơ, như một ảo ảnh Nó là chân lý nhưng lại khó hiểu Đây là cái triết lý của Đạo Phật Cũng vậy Chúng ta lang thang trong luân hồi sinh tử Thì cái khởi điểm ban đầu của luân hồi là gì? Cái kiếp đầu tiên của luân hồi chúng ta là cái gì? Ai biết? Không dễ trả lời, phải không? Nhưng có người cũng bày đặt trả lời Những người đó họ cũng tin vào luân hồi của Đạo Phật Nhưng mà họ muốn sửa đi Đưa ra cái thuyết khác Nói ban đầu chúng ta là một chân linh của Thượng Đế Sai xuống trần Cái mình mê trần đó mình luân hồi luôn <cười> Rồi cũng đi theo Đạo Phật cũng không nhận có luân hồi Nhưng mà họ muốn có một khởi điểm 
Và cái khởi điểm đó cũng đổ thừa hết cho Thượng Đế Thể cái gì mà dễ hiểu thì khó đúng Thì như vậy cái luân hồi bắt đầu từ đâu? Không có khởi điểm Nghe câu đó có bộ hơi khó hiểu phải không? Mình không hình dung được một cái gì mà không có bắt đầu Cứ có sẵn có hoài có hoài Mình không hình dung được Ở đây có ai hình dung được không? Có ai không? Không có ai hình dung được Nên cái câu trả lời đúng Thì lại là khó hiểu Chỉ có một vị A-la-hán Thì Ngài thấy được cái cái gọi là đầu mút của luân hồi là gì Nếu thấy được rồi thì Ngài cũng không nói được Nó vượt ngoài ngôn ngữ Như một ảo ảnh, như một giấc mơ Không trả lời được Hôm nay chúng ta nói với nhau về có không Chúng ta nói về tại sao gọi là có và không Nó lệ thuộc vào giác quan Chúng ta cũng nói có và không liên quan đến đạo đức và nhân quả Chúng ta cũng giải thích có và không liên quan đến Các cái giáo lý về vô thường, vô ngã Và chúng ta cũng nói cái không Liên quan đến cái nguồn gốc tạo lập của vũ trụ Vân vân một số điểm như vậy